1: Les obsèques du professeur Dominique Bernard à Arras, à la cathédrale d'Arras, alors que nous assistons à la, à la sortie du corps, hommage à un hussard de la République, tout comme Samuel Paty, évidemment beaucoup d'émotion, beaucoup de gravité, beaucoup de solennité cette cathédrale avec des mots forts, puissants évidemment de la famille, des proches, un professeur décrit comme étant sincère, humble, marqué par sa modestie, par l'amour également évidemment de l'enseignement et de la transmission aux, aux élèves, le tout en présence du président de la République, les mots aussi de monseigneur Le Borne, à la fois un message sur le monde d'aujourd'hui et un message aussi sur les professeurs, sur leurs craintes, sur leurs euh, missions. Nous allons en parler. Je salue euh, nos invités autour de la table. Samuel Fitoussi, le général Bertrand Cavaillé, Sophie Audugé, Caroline Pilastre et Gabrielle euh, Cluzel. Et puis euh, cette image, cette euh, photo, nous sommes... Euh, Quasiment trois ans, jour pour jour, après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, deux hussards de la République. Nous allons rester aussi sur l'émotion, la gravité, mais il y a aussi les questions. Et une question en particulier, a-t-on les moyens aujourd'hui de dire plus jamais ça Qui peut encore faire cette promesse et malheureusement qui peut encore euh, y croire euh, On va écouter aussi les mots euh, du, de, de l'évêque euh, d'Arras. Peut-être une première euh, réaction euh, avec euh, vous tous, Général Cavaillé, on a assisté, on a écouté ces mots. Évidemment, l'émotion est saisissante, elle prend au trip et, et au cœur. Que vous inspire ces moments que nous vivons
2: Ce qui m'inspire, je crois que nous sommes confrontés euh, aujourd'hui à un débat qui est existentiel. Et je crois que la réponse euh, doit être extrêmement forte. On doit puiser dans, dans toutes nos ressources spirituelles, intellectuelles, pour comprendre ce qui se passe et apporter les vraies réponses. On, on commémorait très récemment le, le 40e anniversaire du décès de Raymond Aron. Raymond Aron qui disait que les, les Européens étaient sortis de l'histoire. Alors, Je le cite, les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire, celle qui s'écrit en lettres de sang, d'autres par centaines de millions y entrent. Les Européens doivent accepter de de nouveau rentrer dans l'histoire, et l'histoire est tragique. Ce qui fait que... Au-delà des ajustements qui vont être pris, qui ont été annoncés, je crois qu'il y a une mise à plat totale de, de notre système, notre façon de voir, euh, qui doivent, euh, qui doit être euh, mise en œuvre.
1: Gabriel
3: Puzel c'est difficile de s'exprimer après, euh, après, après ces images. Euh, on peut noter que euh, pour monseigneur Leborgne, l'émotion doit être très forte, parce que je rappelle que c'est lui l'an dernier qui avait célébré euh, les obsèques euh, de Lola. Euh, donc euh, nous parlons de Samuel Paty mais il y a aussi euh, des, des similitudes euh, dans, dans ces drames qui se sont répétés et puis cette vision très de, 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 de paix de silence euh, pose aussi de façon symbolique la question euh, euh, presque euh, comment dire euh, spirituelle qui se pose ici C'est ce, ce combat de civilisation qui visiblement est, est voulu par les terroristes et bien il est symbolisé par cette messe, c'est-à-dire que le, le professeur a été assassiné avec une, la violence que à d'Allah Akbar et il est enterré dans la euh, paix du Christ euh, dans une église. Donc notre combat de civilisation, il est, il est très visible ici.
1: Combat de civilisation, on va voir aussi comment, justement, avec quelles armes, on se défend, je parle d'armes sécuritaires, d'armes morales, d'armes culturelles, d'armes spirituelles, même question Samuel Fitoussi, ce moment, nous l'avons vécu il y a quasiment trois ans, jour pour jour, avec Emmanuel Macron aurait pu prononcer, on va rester sur les images évidemment, on va voir la sortie en la cathédrale d'Arras. c'est le plus important, cette émotion des gens qui sont sur place, ce sont les mêmes mots peuvent être peu ou aujourd'hui
4: C'est les mêmes mots. Euh, justement, je pense que c'est bien qu'on marque euh, ce moment euh, euh, comme ça. Le risque, c'est que, que justement, on s'habitue à l'horreur, qu'on considère que c'est une, euh, une nouvelle norme, qu'il faudra accepter que régulièrement des profs se fassent tuer, des, des petites filles se fassent, euh, je pense à Lola, euh, se fassent tuer et mettre dans des valises. Il ne faut surtout pas qu'on qu qu aille vers ça, qu'on s'habitue à l'horreur. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de marquer ces moments et de réagir fermement, parce que sinon, ça va devenir, une nouvelle, ça va devenir la, la routine.
1: Vous avez dit des mots, vous, vous dites qu'il ne faut pas s'habituer. C'est-à-dire qu'il y a un risque aujourd'hui, il y a un risque, Sophie Audugé, de je vous laisser réagir aussi. Et, et de voir. je trouve que c'est important aussi de voir euh, ces visages en train de, de gravité, de solennité, euh, d'émotion. C'est vrai qu'on passe très vite aux questions aujourd'hui, aux interrogations, aux responsabilités aussi.
5: Oui, bah, je crois que déjà, on, on souhaite présenter nos condoléances à la famille, bien sûr, et puis dire qu'on est de voilà, toute notre compassion, tout notre amour. Euh, euh, évidemment, la communauté éducative est en deuil, mais on en parlait avec, euh, avec Caroline. Je crois que euh, la mort de, de Dominique Bernard a, a, a rassemblé, en fait, la France entière, qui est en deuil aujourd'hui parce qu'on s'est attaqué à quelque chose qui est de, qui est de plus sacré dans... Je pour, dirais pour la France, en tous les cas, c'est son école de la République, cette école euh, laïque, gratuite et obligatoire, euh, qui a fait euh, l'histoire de la France, euh, puisque nous avons été longtemps avec cette, euh, cette école de très, très haute volée que tous les pays du monde nous ont, euh, nous ont enviée. Euh, moi, j'ai trouvé cette cérémonie euh, magnifique, euh, pleine d'humilité, de, de dignité, euh, et avec un, un, un message d'amour. Euh, et, et quelque part, euh, à l'issue, je, je trouve que la famille de Dominique Bernard et ses amis ont réussi à nous, à nous donner un, une petite pointe d'espoir parce que euh, tous les messages qu'ils ont donnés, et certains avec euh, un, une petite pointe d'humour en tous les cas la mémoire de, 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 de leurs collègues, de leurs amis ou de leurs parents euh, c'est qu'on on, on était ce matin avec le cœur même du, du professeur celui qui a jamais lâché son crayon depuis qu'il a quitté les bancs de l'école euh, celui de, du père de Marcel Pagnol euh, cet, cet, cet enseignant dont certains voisins disaient qu'il lisait en marchant euh, voilà moi je, je pense qu'aujourd'hui ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de retrouver et ce que j'attends demain c'est de ne pas céder euh, à ce qui nous conduirait à renier cette école de la République dont on a été très fiers et dont les français et les professeurs ont envie d'être à nouveau fiers
1: alors il y a des décisions importantes à prendre
5: euh, évidemment
1: Comment justement redonner cette fierté et je vais dire comment euh, presque euh, redonner la normalité de pouvoir aller enseigner sans avoir peur, sans s'autocensurer, euh, sans euh, mettre de côté des pans de l'histoire, des pans de notre histoire, sans en avoir honte aussi. On va parler de ces défis, on va poser toutes les questions et voir que malheureusement, trois ans après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, il n'y a pas beaucoup plus de réponses, en tous les cas dans la bouche des responsables politiques. Restons encore sur le moment avec
6: vous euh, Caroline. Effectivement, c'est très compliqué de s'exprimer après cette cérémonie qui était bouleversante, empreinte d'émotion, remplie d'humanité, d'amour, de paix. Je vous rejoins tous également et les témoignages, évidemment, familiaux, amicaux. Il y avait une humilité qu'on retrouve aussi chez les gens du Nord. Je connais un petit peu cette région et j'ai trouvé que c'était très authentique. Il y a eu des anecdotes, effectivement, sur ce monsieur. Que dire Évidemment, il ne faut pas se résigner. Évidemment, il ne faut jamais banaliser cette horreur, ce terrorisme islamiste. Moi, je n'ai pas les mots. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à vos questions. Comment faire pour que les professeurs ou nous tous n'ayons plus peur de ces actes abominables qui sont commis régulièrement et qui, malheureusement, vont se reproduire Et c'est ça qui est terrifiant. C'est qu'on sait très bien que ce n'est pas la dernière fois que l'on entendra ces mots que l'on assistera à ce genre de messe, de cérémonies, quel que soit d'ailleurs le bord politique ou la religion, les origines. C'est terrifiant, c'est effrayant, et moi qui ai l'habitude de prendre les transports, je pense qu'on en parlera par la suite. Depuis ce qui s'est produit en Israël le 7 octobre, j'entends régulièrement, étant sur une ligne centrale, qui traverse tout Paris, qui n'est pas dangereuse en soi, des propos antisémites hein, sans que personne ne réagisse. Et je me dis, hein, mais la France et le monde hein, a vraiment failli. On va évidemment
1: parler de ses conséquences. Hein, quand on dit d'ailleurs l'importation, je crois que euh, tout ce qui se passe en Israël est importé depuis très longtemps. On va se rendre sur place. Avec notre journaliste Florian Tardif. Florian, vous êtes devant justement cette cathédrale d'Arras. On a entendu ces mots s'élever, résonner très fort, empreint d'émotion, on l'a dit, de gravité, de solennité. Et ce professeur décrit comme vraiment, tout comme Samuel Paty d'ailleurs, un passionné véritablement par, par sa mission, par, animé par la transmission à, à ses élèves.
2: Oui,
7: Sonia Bravant, la, la pluie, pluie qui s'est arrêtée d'ailleurs au, au tout début de, de cette cérémonie, de, de ces obsèques. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ici, place des héros, afin d'assister à, à cette messe. Place des héros située non loin de la cathédrale d'Arras, puisque c'était une demande de la famille de conserver une certaine intimité donc dans le déroulement de, de ces obsèques. C'est pour cela que les autorités ont installé un écran. Euh, sur cette place euh, des, des héros pour permettre néanmoins à la population donc d'assister à, à, ces, à ces obsèques, le regard voilé visiblement ému. Certains habitants avaient euh, un mouchoir à la main pour venir sécher les, les quelques larmes qui, qui venaient perler leur, leur visage lorsqu'ils ont assisté donc à cette cérémonie bouleversante, lorsqu'ils ont entendu cette collègue de Dominique Bernard, le décrivant sur le, le perron du lycée Gambetta où il exerçait, où il disait régulièrement aux, aux lycéens fumeurs vous, vous fumez votre clou de cercueil, mais le moment le plus poignant peut-être de, de cette cérémonie puisque vous parliez à l'instant de, de de, de l'émotion qui s'est qui s'est dégagée durant cette dernière. Ce fut je pense la prise de parole de, de sa femme Isabelle qui a décrit avec beaucoup de poésie qui était précisément Dominique Bernard, cet homme de lettres, tout comme tout comme Samuel Paty, cérémonie à, à laquelle a assisté également Emmanuel Macron qui était qui était présent aux côtés de, de Brigitte Macron, également aux côtés de, de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, le chef de l'État qui a pu échanger en compagnie de sa femme avec, avec la famille du défunt quelques minutes avant le, le déroulement de, de ses obsèques. C'était important, nous a dit son, son entourage, qu'il qu rencontre la famille du, du défunt et d'ailleurs Isabelle, la, la femme de, de Dominique, a, a expliqué euh, visiblement au chef de l'État qu'elle était touchée euh, à la fois par, par sa présence ce matin et par les mots qu'il a pu avoir durant cette rencontre.
1: Je vous remercie, Florian Tardif, euh, devant la, la cathédrale d'Arras. Nous aurons également dans quelques instants les réactions euh, de tous ceux qui sont venus euh, rendre hommage à la mémoire de ce professeur. Et il y a les questions, euh, je crois que même, j'allais dire, en hommage à ce professeur, il faut les poser euh, d'ores et déjà, euh, Général Cavalier. Combien de fleurs, combien de bougies, combien de larmes, combien de mots pour dire l'amour, la compassion, etc., qu'il faut Combien, combien et comment encore croire à ceux qui ne disent plus jamais ça
2: Je crois que personne ne peut croire aujourd'hui à ceux qui disent plus jamais ça. Et par ailleurs, il est absolument inconcevable que l'on s'habitue à cela. à hein, Croire qu'on va vivre dans une menace permanente, une accoutumance à l'oppression, au terrorisme. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment poser le cadre, dire les choses telles qu'elles sont. Il y a en France... Euh, un courant fondamentaliste, un courant islamiste qui est de plus en plus puissant, euh, qui frériste, etc., avec de, des populations qui sont de plus en plus imprégnées de cette idéologie. Et c'est de cette, euh, ce substrat que sort l'action terroriste, mais qui est qu'un élément de l'action. Parce que cette terreur, elle s'exprime de multiples façons. Et donc, euh, aujourd'hui, que voulons-nous faire nous nous d'être une puissance nucléaire, nous avons des sous-marins, et, et nos professeurs se font égorger dans nos écoles. Nous faisons des très belles cérémonies en mémoire de Jean Moulin, du Valdiv, et du et à côté de cela, l'antisémitisme gagne et imprègne une partie de la, des populations. Donc je crois qu'on doit raisonner maintenant en termes globaux et en termes de combat. Richard Malka parle de combat idéologique, il faut que nous rentrions massivement tous dans le combat. Est-ce qu'on s'en donne les moyens
1: Je vous ferai écouter. Il y, a, il y a une phrase qui est passée sous silence. Il y a, euh, elle a été prononcée il y a deux jours par Emmanuel Macron. On en a retenu. Que euh, un, un, un bout, si je puis dire, en parlant de la société de vigilance. Hein, Emmanuel Macron nous appelle tous à être vigilants. Et on n'a pas assez euh, prêté attention à la première partie de la phrase. Vous allez voir, c'est édifiant. Je voudrais avoir votre avis à ce sujet. Tout d'abord, évidemment, on reste toujours en la cathédrale de race. On va euh, écouter les propos il y a quelques instants euh, de, de, de Monseigneur Leborn, de l'évêque euh, d'Arras. Écoutons le message à la fois, vous allez voir, sur le monde d'aujourd'hui. Message également sur la mission des professeurs.
8: Nous sommes là avec toute la nation touchée également au cœur. La présence de M. le Président de la République en est le signe. Je salue aussi son épouse, des membres du gouvernement, de nombreux élus, Messieurs les maires d'Arras et de Berneville et les représentants des institutions. Nous sommes là chrétiens, croyant d'autres religions ou incroyants. Nous savons tous que la fraternité seule peut nous tenir debout. Nous sommes là, déchirés dans notre affection, sans doute aussi atteints dans notre foi en l'homme et en la société. Pourtant, nous sommes là, désemparés, mais ensemble. Nous sommes là, abasourdis mais refusant de nous laisser écraser. Nous sommes là, dépouillés, mais sachant que la meilleure manière de résister à un tel attentat est de rechoisir délibérément la vie et l'avenir.
1: Ce sont des, j'allais dire, c'est ce, ce qu'on attend, euh, Gabriel Cluzel, évidemment, de Monseigneur Le Borne. Euh, mais pointe aussi, on a, on a entendu d'autres mots un peu plus, euh, j'allais dire, euh, révélateurs sur le monde d'aujourd'hui, la, la, la société et, et ce que nous avons euh, comme défi à affronter. On va écouter dans quelques instants, je vous le disais, les paroles d'Emmanuel Macron. Alors, on parle de réarmement moral, culturel, si vous voulez. très sincèrement, en trois ans, après Samuel Paty, quand on a entendu la sœur de Samuel Paty dire moi ce sont des mots oui. qui, comme nous tous, ça nous a glacé. Glacé, c'est-à-dire que si les choses avaient été faites depuis l'assassinat de mon frère, Dominique Bernard serait encore là.
3: Oui, elle, 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 c'est ce qu'elle a dit de fait. Elle a dit si, si, euh, si d'une certaine façon elle a dit que l'assassinat de son frère n'avait pas servi de leçon et ça c'est absolument terrible à entendre. Je crois que les Français sont usés par les propos lénifiants. Ils ne suffisent plus ces propos. Le temps de l'émotion ne peut pas prendre toute la place. Il faut évidemment le temps de l'action. Mais vous savez, tout le monde pourrait faire d'une certaine façon son examen de conscience. Mgr le borgne dit « Nous sommes atteints en notre foi, en l'homme et en la société ». Moi, j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui disaient bah, « Aujourd'hui, Le Leborgne, il enterre euh, Dominique Bernard ». Mais il y a trois semaines, nous avions le pape à Marseille qui poussait à un accueil des migrants inconditionnel. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de contradiction Eh bien, toutes ces questions-là, je crois qu'il faut que nous les mettions à plat... Euh, et, que, et que toutes les couches de la société euh, se demandent ce qu'elles ont euh, raté et évidemment en premier lieu euh, nos gouvernants. Aujourd'hui Emmanuel Macron appelle à, une société, à, à, à la vigilance mais c'est finalement nous, nous retourner la responsabilité, nous dire faites attention mais euh, le, le, la sécurité c'est la première attente euh, de, de, des citoyens et elle est légitime et c'est donc du gouvernement euh, en principe que doit venir la réponse. On ne peut pas euh, faire une passe à l'aile ainsi aux Français.
1: Alors on va l'écouter justement, euh, cette phrase et propos d'Emmanuel Macron. Tout d'abord les titres avec vous Mickaël et on en revient à notre débat bien
9: sûr. Arras a rendu un dernier hommage à Dominique Bernard, des obsèques sous haute surveillance en présence du chef de l'État. Le professeur de français décédé le 13 octobre, soit près de trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Un homme a été placé en garde à vue à Cannes pour apologie du terrorisme et violence avec armes. Il aurait brandi un couteau et crié « Allah Akbar » à l'intérieur d'un commerce. Les faits se sont produits proche d'une synagogue, mais pour le moment, le procureur n'y voit aucun lien. Et puis 20 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à se rendre à Gaza via l'Égypte. L'annonce a été faite cette nuit par Joe Biden après s'être entretenu avec le président égyptien. De son côté, la Russie vient d'annoncer la livraison de 27 tonnes d'aide humanitaire aux Gazaouis.
1: On va écouter à présent Jean-Pierre Aubin. Il était sur notre plateau hier à Midi News. Jean-Pierre Aubin, c'est un ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Tout le monde a entendu parler du fameux rapport 2014, Aubin, il y a déjà bien, bien ouais, oui, 2004. 2004. Tant d'années perdues. Euh, il vient de publier le livre « Les professeurs ont peur ». Écoutons-le.
10: On parlait de Samuel Paty tout à l'heure. Il faut savoir que parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans, un sur deux refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty. Oh. Un sur deux 3 sur 4 sont favorables à l'abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes profs
1: Attendez, attendez, Chez les je vais te terminer. Parce que...
10: Et euh, on a même 1 sur 2 qui euh, accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Voilà. Il y a plusieurs raisons à cette, à cette attitude des, des jeunes profs. Euh, la première, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils bon, sont un peu dans l'irénisme de la jeunesse. Bon. La seconde, c'est qu'ils se trouvent placés devant des, des élèves on a, dont on leur a jamais parlé. C'est le métier qu'ils découvrent. Ce n'est pas le métier qu'on leur a appris à la fac. Voilà. Et donc il y a deux solutions. Soit s'entraîner lourdement, se former lourdement pour faire face à une situation difficile soit demander à ce qu'on abaisse les exigences. voilà. Oui. Hein? Et on, ils ont des problèmes avec la laïcité, bien, alors, donc il faut les aider à surmonter ces problèmes, mais ça, ça va demander beaucoup de temps en termes de formation, beaucoup de courage aussi. Euh, ne vaudrait-il pas mieux abaisser les exigences de la laïcité Et donc ils sont favorables à l'abaissement de, de ces exigences.
1: Alors je vous avoue que là c'est glaçant parce qu'on se, se rend compte de l'importance du enfin, du défi. C'est-à-dire quand on dit les professeurs évidemment euh, on comprend la peur, on comprend on comprend on acte de l'autocensure etc. Mais pour certains pour certains, ils, ils vont contre euh, eh bien, le combat de Samuel Paty, l'attitude de Dominique Bernard etc. Et ça c'est plus inquiétant Sophie jeu.
5: Alors il y, y a plusieurs choses hein, évidemment dans ce qui est dit, euh, en même temps ce qui, ce qui rend euh, l'ensemble de, de la population française, dans tous les cas une grande partie d'entre elles aujourd'hui en accord avec, euh, avec tout ce qui est dit, c'est que ça dure depuis plus de 20 ans et qu'aujourd'hui on constate euh, le délabrement de l'école française. Et d'ailleurs dans, dans un certain nombre d'articles, de, euh, des collègues de Dominique Bernard relataient des conversations qu'ils avaient entre eux euh, faisant état de cette difficulté à enseigner euh, à des enfants qui ne lisent plus, qui, qui n'accèdent plus au, au sens euh, des textes, qui ont énormément de mal à exprimer des idées. Et puis, il faut le dire aussi, le débat en France n'existe plus. Euh, vous le savez euh, mieux que personne, Sonia, on a déjà parlé ensemble euh, à l'université. Je veux dire, Gilles Capelle a eu sa chaire qui a été supprimée il y a quelques jours. Euh, Gilles Capelle, euh, si vous voulez, le, 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 nous, nous, nos dirigeants nous parlent du siècle des Lumières, mais enfin, la lumière est éteinte aujourd'hui. Alors, il y a quelques chandelles. Hein, euh, je pense que Dominique Bernard était une chandelle euh, Samuel Paty était une chandelle euh, je crois qu'on a besoin de remettre le courant à tout ça et aujourd'hui il n'y en a plus et ce qui fait qu'après on s'étonne évidemment que les professeurs ont peur mais évidemment qu'ils ont peur de regarder ce qui se passe et on s'étonne qu'il y a des élèves qui sont violents évidemment ils n'ont pas accès au langage, ils ne sont pas capables de s'exprimer ils ne sont pas capables de faire fraternité
1: ensemble Donc. Oui, l'enjeu, il est gigantesque. qu'est-ce qui nous retient les... Qu'est-ce qui fait que nous sommes pieds et poings liés Je vais vous faire écouter cette phrase. Et là, vraiment, j'attends votre euh, réaction. Écoutez bien, parce qu'on euh, qu appelle à une cité de la vigilance quand la menace est si prégnante. Bon, c'est ainsi. Mais euh, est-ce qu est que les autorités peuvent nous protéger à 100% Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Mais Emmanuel Macron va encore plus loin. Écoutons-le.
8: Jamais il ne sera possible dans un état de droit, d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. C'est pourquoi nous devons vivre dans une société de vigilance.
1: Jamais dans un état de droit, donc d'accord pas le risque zéro, mais jamais dans un état de droit, Samuel Fittussi. Pourquoi a-t-il besoin de rappeler ça Comme pour nous dire, moi j'ai cru entendre que nos lois, notre droit et la jurisprudence européenne supplantent tout.
4: Oui. Hier, J'ai entendu hier sur le service public une experte qui expliquait que on ne pouvait pas prendre certaines mesures parce que ce serait contraire aux droits européens et euh, il fallait accepter des risques sécuritaires supplémentaires pour euh, se conformer aux droits européens ou national. Mais moi j'aimerais quand même rappeler que pendant le, tous ces défenseurs de liberté, pendant le Covid, au nom de l'intérêt général, on a quand même du jour au lendemain supprimé les libertés tout le monde, de tout le monde, de 66 millions de personnes, de sortir de chez eux. Il ne faut pas oublier ça, donc peut-être parfois il faut faire des arbitrages entre les libertés individuelles et euh, l'intérêt général. Et sur euh, l'islamisme, j'aimerais aussi rappeler euh, qu'il ne faut pas exonérer de responsabilité les alliés idéologiques ou peut-être disons, les idiots utiles des, des terroristes islamistes qui sont sur les bancs de l'Assemblée nationale. J'aimerais rappeler que Mathilde Panot, il y a deux mois, a fait un tweet en anglais pour attirer l'attention des médias du monde entier en expliquant que l'éducation nationale française était islamophobe en raison des réglementations sur la Évidemment, ça alimente le discours victimaire qui ensuite motive ces terroristes islamistes à passer à l'acte. Je pense que c'est très important de rappeler ça et de dénoncer ces gens, ces ennemis de l'intérieur, on pourrait presque dire.
1: – Reconnaissons là que pour le coup, Gérald Darmanin, quand il saisit le procureur après les propos de Daniel Obono, bon, on s'est dit qu'il y a une fermeté, on va voir ce que va faire la justice. Si elle caractérise le, le fait de dire que le Hamas est un mouvement de résistance comme étant de l'apologie du terrorisme, ça paraît tomber sous, sous le sens. Je voudrais vous faire écouter, Gérald vous allez réagir également à ce qu'a dit ce matin lors de la grande interview Philippe Devilliers, qui partage exactement ce que vous dites et dit mais qu'est-ce qu'on donne à aimer en réalité, pour faire adhérer à la civilisation, aux lumières, etc. Qu'est-ce qu'on donne justement à aimer Écoutons-le.
2: Si on n'offre pas à nos enfants nos gloires, mais aussi nos drames, nos larmes, euh, nos passions, nos trésors, ils se tourneront, pour beaucoup d'entre eux, vers d'autres gloires, d'autres grandeurs. On a installé chez nous deux civilisations. Si la nôtre n'est pas capable d'attirer à elle des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont prêts à devenir des Français de désir, alors tout est perdu. Comment mais si on est capable de les attirer vers nous, de leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation du patrimoine vital, tout est possible, la France renaîtra. Vous êtes d'accord ben, Je suis entièrement d'accord. Le grand défi, employons des grands mots, c'est, cité Peggy, c'est la mystique républicaine, c'est la mystique française. Or, depuis euh, des années, on est sur un délabrement moral. Euh, J'ai été très intéressé autre, par votre ouvrage sur euh, « Conquérir le sacré », également l'ouvrage de Stéphanie Rosa, « La gauche contre les lumières ». C'est-à-dire que depuis, je, ces professeurs qui sont dans un vide moral, un vide spirituel, eh bien, ils sont euh, les enfants... Hein, de, de tout ce mouvement de déconstruction, de haine de soi, de haine de la France. Donc là, il est évident que le réarmement, la première chose, avant d'aller à d'autres mesures, parce qu'il euh, faut quand même euh, euh, réagir, quand on dit qu'on doit s'habituer à cela, doit-on s'habituer à ce que les officiers français, je le dis souvent, qui sortent de l'école militaire, se mettent en civil, car l'environnement est devenu hostile Où en sommes-nous dans ce pays Et vous voyez, il y a ce... Il y a ce contraste entre ces grands, grands discours et une réalité où nous, aujourd'hui, nous sommes occupés, nous vivons sous l'oppression. Les femmes euh, ne peuvent plus s'habiller comme elles le veulent. Euh, L'homophobie se généralise. Euh, L'antisémitisme, donc il est évident aujourd'hui que la première question, hein, c'est véritablement celle de, de, de donner du sang du sacré et d'aimer notre pays. On et va il la poser. Et, et il, a, et... il a totalement raison. Sauf que, qu'est-ce qu'on propose aux professeurs quand on a, par exemple, nié le roman national moi j'ai un neveu qui est professeur d'histoire, il me dit que je suis un des seuls qui, au travers d'une du, approche critique de l'histoire, essaie quand même de diffuser un certain amour de la France. Or il me dit « je suis isolé ». Donc, voyez le, le, le
1: Général, le... comment le faire aujourd'hui dans un contexte qui est encore plus compliqué, parce explosif Et faut... eh bien, à à dire faire. les ah, choses. Non, vous y répondrez. Justement, on va marquer une pause parce que vous avez dû, et vous l'avez remarqué évidemment, que dans les manifestations, euh, la rue arabe comme on l'appelle de manière globale, beaucoup, beaucoup de slogans sont dirigés contre la France. Contre la France en particulier. On va en parler avec les conséquences sur notre sol également. Une courte pause et on se retrouve avec nos invités. Les adieux au professeur Dominique Bernard-Hussard de la République, on va en reparler euh, bien entendu. Et puis, euh, sur fond de multiplication, des alertes à la bombe en France encore euh, il y a quelques instants, Michael. Oui, dans
9: plusieurs aéroports du pays et notamment à Nantes, annonce du préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique sur le réseau social X. Il précise que l'aéroport de Nantes a été évacué, que les équipes sinophiles sont mobilisées. L'épidémie de bronchiolite s'étend à trois nouvelles régions de France. Désormais la Bretagne, les Pays de la Loire et la Guyane sont concernées. L'agence régionale de santé a rappelé l'importance d'appliquer les mesures barrières face à cette infection respiratoire qui touche essentiellement les bébés. Et puis un corps sans vie retrouvé à Sedan dans les Ardennes. Il s'agirait de celui d'une fillette de 10 ans portée disparue depuis mardi soir. La dépouille se trouvait dans un logement situé dans le centre historique de la ville. Un individu a été interpellé sur place.
1: Merci à vous, Mickaël. Vous en parliez, cette multiplication des alertes à la bombe en France, des grands sites touristiques évacués, des aéroports vidés. Une atmosphère extrêmement tendue. Regardez ce sujet préparé par nos équipes.
7: De longues files d'attente dans les aéroports régionaux, à Lille, Toulouse ou encore Nice, les alertes à la bombe ont perturbé la journée d'hier. Ici à Nantes, huit vols ont été déroutés et 8 autres retardés.
11: Ça fait euh, une heure quoi, que j'attends, que j'attends, j'espère que mon vol va être euh, repris. Quoi.
4: Et voilà, on prend son mal en patience, c'est compliqué. Bon, c'est un mal pour un bien, ça rassure tout le monde, mais euh, ouais, j'aurais mal pris parce que chaque fois que je pars en vacances, à chaque fois il y a des grèves, ou à chaque fois euh, il y a un truc comme ça qui se passe, donc euh, un peu marre quand même. Le
7: parquet de Nantes a été saisi et dans tous les cas, il s'agit de fausses alertes à la bombe de faux signalements effectués sur le site internet moncommissariat.fr. À l'aéroport de Paris-Beauvais, quatre vols ont été annulés. La situation est inédite. C'est
8: la première fois que l'aéroport Paris-Beauvais évacue l'ensemble de ses infrastructures. D'habitude, on a effectivement des situations de bagages abandonnés qui, euh, qui font que des équipes de déminage viennent et qu'on évacue un des deux terminaux ou une partie particulière de l'aéroport. C'est assez régulier, euh, mais une évacuation totale de l'aéroport, c'est une première.
12: Ces fausses
7: alertes ne concernent pas que les aéroports. Le château de Versailles a été évacué hier pour la troisième
12: fois en cinq jours.
1: Dans une situation déjà tendue, cela participe à une forme, je fais attention à mes mots, mais quand même de, de psychose générale vous vous rendez compte. C'est-à-dire une, une, une alerte, un mail, un, un coup de téléphone entraîne l'évacuation totale d'un aéroport avec toutes les conséquences des grands sites touristiques. Donc en termes d'impact économique, d'image, c'est vraiment... Euh, c'est assez incroyable, mais euh, nous sommes contraints là cela aussi.
2: Bah, aucun responsable ne peut faire l'impasse. Donc euh, le principe de précaution oblige donc à, à décider de l'évacuation. Et c'est vrai que ça peut être très contrariant et entraver le, le fonctionnement normal d'une société. D'ailleurs, c'est un des objectifs. Hein, quand on parlait des accoutumances au terrorisme, faut... est-ce qu'on peut s'accoutumer à toutes ces attaques qui sont protéiformes On essaie de casser... D'ailleurs, la... dans Daesh, il y avait également... Le... La, la terrorisation hein, de la déstabilisation de l'économie française. Nous, nous sommes à euh, face à des adversaires qui veulent nous détruire, qui veulent nous imposer leur ordre social, hein, cet ordre islamo-gauchiste, hein, isla islamo-fasciste, euh, et euh, qui sont prêts à utiliser tous les moyens. Donc il faut vraiment euh, ne pas les sous-estimer. Il y a une stratégie extrêmement travaillée de leur part.
1: Vous avez parlé du principe de précaution, justement, Gabriel Cluzel. Il était, il est toujours à l'œuvre en ce qui concerne les manifestations euh, pro-Palestine, que le ministre de l'Intérieur lui-même qualifie de manifestations euh anti-israélienne, voire anti-juive. Le Conseil d'État a rendu son, son avis, affirmant maintenant que c'est au préfet, c'est à la discrétion des préfets, de voir s'il peut y avoir un trouble à l'ordre public. Plus la riposte va s'intensifier, on va voir s'il va y avoir aussi une offensive terrasse plus, les images vont véritablement submerger à la fois évidemment ici en France et télévision, mais aussi un petit peu partout. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir encore interdire ces manifestations
3: euh, oui, la question se pose, euh, de toute évidence, et euh, il n'est même pas certain que euh, l'interdiction de ces manifestations euh, suffise, parce qu'en réalité, elles peuvent être contre-productives, elles participent à la, à le, le, à la, à la rhétorique de, de victimisation. Et pourtant, dans ces manifestations, on voit des slogans euh, euh, tout à fait euh, choquants, c est, c est... Parler de manifestations euh, pro-Palestine, c'est presque inadapté du reste, parce que ce n'est pas de cela dont il s'agit, c'est des manifestations pro-Hamas, c'est des manifestations anti est et en réalité antisémite et euh, il y a des pancartes, je vous invite à, à vous renseigner sur le sujet, c'est proprement euh, hallucinant mais le, le, la vérité c'est que la manifestation visiblement elle reste au cœur de, de, nombreux, euh, de nombreux individus qui sont sur notre territoire, ceux qui euh, appellent et on voit bien que le mettre fin à ces manifestations ne sera pas une solution, ceux qui appellent euh, pour ces alertes à la bombe euh, sous VPN, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les identifier donc c'est infini, hein. tous les matins tous les on peut après tel ou tel lycée, telle ou telle école, euh, là aujourd'hui il y a déjà des lycées en, télé, en, en, en distance. Dire euh, voilà, pas télétravail, mais euh, comment ça s'appelle pour les écoles en, en, en enseignement à distance, voilà, en oui. distanciel. Euh, donc ça, ça va se propager, on va finir tous confinés. Donc faute de réussir les mettre les terroristes en prison, ce sont les terroristes ah, es qu'on qu va coffrer. Un confinement sécuritaire. Mais oui, mais c'est. Bah,
1: quand il euh, y a une menace d'attentat aussi prégnante et que vous videz les aéroports et les grands sites touristiques, ouais, est, on est ça en revient oui, à Mais écoutez, on,
3: faute d'avoir. C'est un, un, un principe. Pardon, je parle à la passe d'un monsieur qui est gendarme, mais j'ai honte. Mais c'est un principe assez euh, courant. C'est-à-dire que si on ne contient pas l'ennemi sur les lignes extérieures, si on ne, on, on ne lève pas le pont-levis on ne baisse pas la R, ça, à un moment donné, et ben, on finit confiné dans sa chambre. Et c'est exactement ça. Ah bon, parce, que, parce passe,
1: que moi, à entendre les responsables politiques depuis des années, on en on dit, mais alors sortez, surtout ne, ne, ne changez rien et au mode sûr, de vie. Hein. Et après, justement, le Bataclan, 13 novembre, il faut... C'est l'ennemi qu qu bah,
2: qui a pris initiative depuis des années. Euh, on passe sous silence quand on dit l'accoutumance. Mais est-ce que dans Seine-Saint-Denis, lorsque la plupart des citoyens de confession israélite ont dû partir, c'est-à-dire que dans, dans, dans notre propre pays, il y a des exodes, parce que quand on est de confession différente et notamment quand on est juif, on ne peut plus vivre sur certaines parties du territoire français donc euh, cette oppression, elle est déjà réelle. Et il y a déjà ce confinement sécuritaire avec des gens. Il est intéressant de voir que de retraités quittent la région parisienne, s'installent dans le sud-ouest, en Bretagne. Bon, donc il y a, il y a ce sentiment très profond hein, dans, les, dans, les, dans la population française qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc on s'éloigne. Euh, donc euh, les, les choses sont, sont assez évidentes de ce point de vue. Donc est-ce qu'on va être capable de reprendre l'initiative Le grand sujet aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre l'initiative et prendre toutes les mesures, mais alors qu'elles doivent être extrêmement énergiques Après et des globales
1: de, de renoncement, j'ai posé la question alors, tous les matins. On la pose aux responsables politiques. J'étais frappée par la réponse. C'était il y a une semaine, dix jours, du président du Sénat. Et, et mais nous avons. Parlant de la classe politique, nous avons tous failli. Nous, On a laissé des quartiers devenir totalement inhabitables pour les Français euh, juifs. Et évidemment, ce Samuel Fitoussi qui dénonçait cette situation était... Euh, bah, il y avait le cortège, l'islamophobie, etc. Je ne vous fais pas toute, toute la, la liste. Mais aujourd'hui, est-ce que ces mêmes responsables politiques auront le le courage de ce qu'ils n'ont pas fait tous Parce que l'islamo-gauchisme, mais parfois aussi, général, l'islamo-droitisme, hein, dans beaucoup de non, communes, non, non, malheureusement, c'est la chose la mieux partagée.
4: Pouvez... Oui. Samuel, Je oui. pense que là, il mani... faut, faut s'interroger sur ces manifestations dans, dans, dans nos rues. La, la haine anti-israélienne israélienne galvanisée, euh, les, les... je pense que le gouvernement a bien fait de les interdire les premiers jours, parce que les premiers jours manifestés pour apporter son soutien à la Palestine voulaient explicitement dire... Apporter son soutien au massacre et au pogrom de 1400 juifs massacrés chez eux, torturés, violés, kidnappés, décapités, des enfants parfois. Donc ces manifestations étaient des manifestations de haine et c'était presque des apologies du terrorisme. Donc je pense que le gouvernement a bien fait de, de les interdire. Et je pense que, bon, maintenant évidemment c'est plus compliqué, mais tous ces gens qui manifestent pour la Palestine, manifestent-ils pour les Palestiniens ou contre les Israéliens par réflexe Ça me semble être plutôt la deuxième option. Sinon, ce qui scanderait, se ce serait. Euh, ce serait des, des slogans anti-Hamas, ou des slogans pour enjoindre le Hamas peut-être à, à déposer les armes pour qu'il qu y ait effectivement un cessez-le-feu, ou des slogans pour un, enjoindre le Hamas à euh, libérer les otages. Mais non, la, 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 leur, ils sont galvanisés par la haine anti-israélienne. Ajoutons que, euh, dernièrement, ce qui a d'autant plus galvanisé les foules, y compris dans le monde arabe, mais même en France, c'est quand le djihad islamique a quand même tiré un missile sur un, un hôpital de Gaza. Euh, avec une fake news selon laquelle il y aurait eu 500 morts en fait c'était ça la, la bombe était, la, le missile a, était dans le parking il n'y a eu qu'une dizaine de morts apparemment mais donc tout est bon, tout est prétexte pour euh, euh, afficher mais sa haine alors, Israël et qu'on petits États-Unis.
1: Malheureusement, hein, et je le dis malheureusement, dans une sorte de monde de post-vérité, hein, parce qu'on voit bien, euh, et on était tous, euh, je veux dire, à, à s'opposer là Moi j'ai vu des réactions euh, instantanées dénonçant tout de suite Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une once de précaution mais... et d'attendre de voir ce qu'il qu en est, comme si tout le monde était déjà sur et place à savoir. Analyses, Donc on voit bien qu'il y a une guerre, évidemment, des images, mais… C'est dur hein, comme question, mais est-ce qu'on ne l'a pas déjà perdu Parce que vous dites, par exemple, il faut interdire. Mais non, on va non, interdire, voilà, interdire, très bien la manifestation, mais dans les têtes. Qu'est-ce qu'on oui, qu oui, qu va dire encore plus, plus Mais regardez, on ne peut pas venir en soutien. Évidemment. De quoi euh, ont-ils peur et Parce que
6: là, c'est ont-ils, c'est l'Occident, oui. la France, etc. Donc, quelles conséquences aussi après Karine Non, Pélase. pour moi, il ne faut pas interdire ces manifestations pro-palestiniennes. Et... Il faut interdire celles qui ont des slogans qui disent, évidemment, « mort aux Juifs »,« Mais ça finit, ça français. commence.
1: Non, mais si vous ça les, les interdisez, ils comme
6: ça. vont vous mettre en exergue le fait que les manifestations oui. et pour cause pro israélienne ont lieu... Et c'est bien normal. Donc, on a le droit d'être d'un côté comme de l'autre en fonction de son prisme. Mais à partir du moment où vous faites l'apologie évidemment du terrorisme et que vous dérapez, ces manifestations doivent être interdites. Mais de prime abord, moi j'étais pour qu'elles soient maintenues justement hein parce que si vous elles se, se font pacifiquement... J'entends, mais je me fais l'avocat du diable. Oui. Parce qu'il n'y a pas qu'un côté. Vous avez des musulmans qui sont pacifiés et qui ont envie de soutenir les Gazaouites. Et si... Je le redis, cela dérape avec des propos antisémites. Parce qu'évidemment, quand on parle d'antisionisme, la majorité du temps, c'est de l'antisémitisme primaire. Cela fait des années que ça existe. Demandez aux juifs de ce pays pourquoi ils font leur alia. Et avec ce qui est en train de se produire en Israël, je peux vous assurer oui. qu'après l'apaisement, beaucoup vont encore partir parce qu'ils ne se sentent plus protégés et sécurisés dans notre pays.
1: Oui, mais alors partir, pardonnez-moi, ils
6: vont aussi en Israël où il y a eu... Euh... Un, un pogrom et oui, des, des les pires massacres. C'est la situation. seule terre où on accueille des dans juifs, sens. parce qu'en France et dans le reste de l'Europe et du monde en ce moment, il y a une résurgence qui fait penser aux pogrom et aux nazis.
3: En fait, de toute façon, aujourd'hui, interdite ou pas interdite, il faut se rendre compte que ah, les voilà. manifestations ont lieu. Oui. Hein, euh, la semaine dernière, Gérald Darmanin avait dit qu'il n'y aura pas de manifestation. Il y a eu une manifestation. Euh, donc, le, le, le sujet, c'est presque une argussie euh, hors de propos parce que de toute façon, euh, ces manifestations ont lieu. Moi, je trouve Et très une manifestation.
1: Prévu aujourd'hui, hein. pardonnez-moi, Gabriel, oui, oui, oui. je vous oui. Place de la République. Je vous en
3: prie. Euh, et et c'est vrai que c'est intéressant de toute ce, cette, cette espèce de prise de conscience euh, a posteriori. Alors, Jacques dit nous avons euh, collectivement été aveugles. Il y a eu certains lanceurs d'alerte qui ont quand même été ah, oui. largement euh, diabolisés. Hein, il faut quand même euh, le dire. Et encore. – Relativement récemment, je vous rappelle que euh, Sarah, c'est Sarah Halimi quand elle a été euh, assassinée, euh, c'était pendant l'entre-deux-tours des, des présidentielles autant que je me souvienne et on a euh, volontairement euh, occulté ou fait en sorte que cette affaire ne, ne sorte pas dans les médias comme elle aurait dû sortir de façon éclatante parce que politiquement elle était extrêmement dérangeante. Vous parlez de ces Juifs en effet qui font une alia intérieure mais c'est proprement... Euh, euh, Choquant, et cela devrait évidemment nous alerter et depuis des dizaines d'années, ça n'a dérangé personne.
1: Dans quelques instants, nous serons, euh, nous serons sur place, c'est-à-dire sur la ligne de front. Vous allez voir que les bombardements, en tous les cas, la riposte s'intensifie. Nous serons avec notre reporter Antoine Estelle. On reviendra aussi, là je salue, euh, d'abord je salue tous les reporters, euh, et on les salue tous hein, qui sont sur place, et les nôtres aussi, euh, puisqu'ils sont revenus sur les lieux euh, des, des massacres, avec, vous allez voir, il n'y a pas d'image, mais en tous les cas, les mots qui racontent qui racontent cibles. Mais tout d'abord, Mickaël, les titres avec vous.
9: Arras a rendu un dernier hommage à Dominique Bernard, des obsèques sous haute surveillance en présence du chef de l'État. Le professeur de français est décédé le 13 octobre, soit près de trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Aux états unis des manifestants ont occupé le Capitole hier. Ils exigent, ils exigent des élus et de l'administration Biden qu'ils fassent pression pour un cessez-le-feu à Gaza. La police a interpellé plusieurs protestataires. Et puis Nokia va se séparer de plus de 15% de ses effectifs. Le géant finlandais a fait part de sa décision de supprimer jusqu'à 14 000 emplois. Le groupe justifie ce choix après une chute de ses bénéfices au troisième trimestre de l'année.
1: Bien, priorité évidemment euh, au, au terrain et à nos reporters sur place. Antoine et Steve, euh, depuis déjà plusieurs jours, hein, vous nous racontez la déclinaison de la riposte euh, israélienne. Est-ce qu'il y a, euh, Antoine, une, une intensification euh, ces, ces dernières heures
13: alors on peut dire que ces derniers jours en tout cas ça se calme le matin on va dire de 6h du matin jusqu'à 11h du matin parce que les positions se remettent en place, se redéploient sur le terrain, c'est ce qui s'est passé ici derrière nous. La ligne de front se trouve juste au fond de l'écran que vous voyez sur ces images en direct de Fabrice Elsner. Sur la gauche c'est le centre-ville de Gaza City qui est pilonné en ce moment par l'artillerie israélienne qui se trouve derrière les arbres juste à côté de nous. Sur la droite de votre écran il y a des positions, alors on ne sait pas si ce sont des positions du Hamas ou des positions israéliennes derrière cette fête qui ont été bombardés il y a quelques minutes. Vous voyez, ce sont vraiment des échanges de feu. Contrairement à ce que peut annoncer certaines, une certaine partie de, de l'armée israélienne, il y a des échanges de tirs en ce moment. On entend vraiment un combat entre les deux parties, entre Gaza qui se trouve en face de nous et la partie israélienne ici. L'autre information importante, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'aide humanitaire. Parce que pendant que l'aide humanitaire n'arrive pas, j'ai envie de dire, eh bien il y a des combats très intenses jusqu'au sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne profite justement de ces moments de répit où l'aide humanitaire n'est pas encore ouverte par l'Égypte et par la ville de Rafah pour continuer de pilonner des positions du Hamas, notamment au sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'on a observé aussi avec Fabrice Elsner lorsque nous nous sommes rendus sur place. Vous entendez derrière moi les tirs d'artillerie, c'est en permanence quasiment toutes les 30 secondes un tir d'obus par en direction de Gaza. Merci à
1: vous euh, Antoine avec Fabrice Elsner, à la fois ces images, cette analyse. est ce que vous vivez, vous nous faites vivre en, en direct. Et puis c'était il y a quelques jours, le 7 octobre, fumée, euh, nos équipes en Israël se sont rendues sur les lieux des, des massacres. Régine Delfour et Thibaut Marcheteau avec les secours au kibbutz de Kfar Hazard. Évidemment, je vous préviens que certaines images euh, sont extrêmement
14: euh,
1: difficiles voire insoutenable, euh, c'est important aussi d'en de, de, parler, de voir le, le, le travail des, des secours sur place, parce qu'il y a un grand travail d'identification, de dignité aussi, évidemment, tout un, un accompagnement dans le deuil de, de ces familles aujourd'hui. On regarde.
15: Ici, nous sommes dans une maison dans l'équipe de Faraza et on peut le constater sur ces images qu'il y a eu énormément de, de combats et que la violence a été extrême. Nous accompagnons une équipe qui est à la recherche d'indices puisqu'il y a encore des personnes qui n'ont pas été identifiées, des personnes qui ne sont pas forcément été prises en otage ni qui sont décédées. Et le travail de, de ces personnes, de ces secouristes et puis de, de ces différentes personnes est de trouver le moindre indice pour pouvoir retrouver euh, les personnes qui manquent à l'appel.
10: L'odeur vient parce
1: qu'il y a ici deux chiens morts.
10: Il y a deux cadavres de chiens qui ont été euh, aussi fusillés. Et donc celle-là vient d'où vient l'odeur qu'on qu ne peut pas transmettre euh, à travers la caméra. Mais c'est sûr qu'il y a eu aussi un gros combat. Euh, on vient de trouver euh, un déclencheur de, de grenades. Euh, donc voilà, c'est la chambre forte.
4: Les gens étaient enfermés dans cet abri. Mais malheureusement, les... Les tourvistes ont quand même réussi à ouvrir cette porte et, et rentrer et faire un carnage dans cette, dans cette chambre forte.
15: Nous partons sur le lieu de la répartie euh, près de Rehim, à quelques kilomètres de Faraza. Nous sommes sur les lieux de la rêve party qui a eu lieu le 7 octobre. Je vous rappelle que 260 corps ont été trouvés et euh, ces images parlent d'elles-mêmes. Vous voyez plus de dix jours après ce qu'il reste. Il y a ce, ce bus totalement brûlé mais aussi euh, des tentes, énormément de bouteilles d'eau, de la nourriture, euh, des tapis. C'était là où plusieurs jeunes s'étaient donné rendez-vous pour faire la fête pendant un week-end. Ils ont euh, fui. Certains ont tenté de fuir, euh, notamment dans la forêt euh, par là-bas. Les militaires qui sont présents sur ce site nous expliquaient qu'hier, ils avaient encore découvert des corps puisqu'il y avait beaucoup de terroristes qui étaient euh, restés dans la région. Je vous rappelle que nous sommes à à peine 2 kilomètres de la frontière de la bande de Gaza. Bien.
1: Yeah. Et la réalité de, 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 de ce cortège atrocité suffit à, à, à lui-même. On va marquer une pause et on se retrouve pour notre émission. A tout de suite. La suite avec évidemment l'hommage au professeur Dominique Bernard. Nous allons revoir les images, écouter euh, eh ce qu'a dit notamment l'évêque d'Arras, monseigneur Le Nous parlerons également de la rue ou des rues arabes qui s'embrasent après ce qui s'est passé autour de l'hôpital à Gaza. Et puis la bataille judiciaire désormais entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Vous découvrirez dans quelques instants la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, bonjour à vous, Mickaël. Place au journal.
9: Rebonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de ce journal L'émotion à Arras après ce dernier hommage rendu ce matin à Dominique Bernard, près d'une semaine après l'assassinat du professeur de français. Écoutez, ces personnes venues se recueillir tout à l'heure.
8: Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom d'avoir tué un professeur. C'est des êtres ignobles. Et rendre hommage, bien sûr, c'est important pour moi parce que. Pour moi, c'est intolérable.
5: Les, les mots, ils sont, sont même pas assez forts. Oh bah, très affecté, hein, très ébranlé. Hein. Euh, il va falloir, euh, je pense, du temps pour, se, pour euh,
6: reconstruire tout ça. C'est d'incompréhension. Est... On est, on est saisi. Est... La ville est sous le choc, vraiment.
9: 20 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à se rendre à Gaza via l'Égypte. L'annonce a été faite cette nuit par Joe Biden après avoir rencontré le président égyptien. Le président américain s'est entretenu hier pendant une demi-heure avec son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Les précisions de Raphaël Lazargue.
11: Plus de 150 camions humanitaires attendent côté égyptien. 20 de ces camions pourront traverser la frontière pour acheminer de l'aide à Gaza. Le président américain et le président égyptien se sont mis d'accord sur l'acheminement de l'aide humanitaire via le terminal de Rafa.
14: Up to 20 trucks. This has been a very, uh... Jusqu'à 20 camions. Cela a été une négociation très directe que j'ai eue. Je veux faire sortir autant de camions que possible. Il y en a environ 150 là-bas. Tous ne feront pas le premier convoi. S'il y a un deuxième convoi, nous verrons comment ça se passe.
11: 20 camions qui transporteront de l'eau, de la nourriture et des kits sanitaires. Joe Biden a cependant indiqué que l'entrée d'une seconde vague de camions dépendra du bon déroulement des premiers convois.
14: L'engagement est le suivant. Si nous traversons la frontière, l'ONU sera de l'autre côté. Si le Hamas s'en saisit ou ne les laisse pas passer, alors ce sera fini. En fin de compte, Sisi mérite un réel crédit, car il s'est montré très accolodant, comme tous ceux à qui j'ai parlé jusqu'à présent depuis le début de ce voyage.
11: Cette aide ne pourra pas arriver avant vendredi en raison de travaux à faire sur la route, détruite par les bombardements israéliens. Le président américain a aussi expliqué que ces premiers camions n'étaient potentiellement qu'un début.
9: Et puis face à la situation au Proche-Orient, des, des manifestations ont eu lieu dans de nombreux pays d'Europe comme en Grèce. Vous le voyez sur ces images, une centaine de personnes s'est d'abord rassemblées dans le centre d'Athènes en faveur d'Israël. Autre rassemblement plus tard dans la journée, ils étaient près de 10 000 à manifester leur soutien aux Palestiniens. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr avec la, la suite des débats en compagnie de vos invités.
1: Effectivement, avec Gabrielle Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Caroline Pilas, qui est éditorialiste, avec Sophie Audugé qui est délégué général à SOS Éducation, Samuel Fitoussi, qui est essayiste, chroniqueur au Figaro, le général Bertrand Cavaillé, expert des questions de, de sécurité. On accueille également Jonathan Sixou. Bonjour à vous, merci d'être là, monsieur. Jonathan, rédacteur en chef auprès de, de Causeur. On va revenir évidemment sur ce moment d'émotion, de gravité, de solennité, des obsèques, un hommage, des mots... Des larmes eux aussi, évidemment. Et puis vous avez entendu les, les réactions de ceux qui sont venus dire un dernier au revoir, un adieu au professeur Dominique Bernard. Le tout est résumé par nos équipes sur place.
12: C'est sur la sicilienne de Bach, interprétée par des amis de l'enseignant, que le cercueil de Dominique Bernard est entré dans la cathédrale d'Arras. À ses côtés, sa mère, sa sœur, ses enfants ainsi que son épouse depuis l'hôtel, Isabelle Bernard a partagé les passions de son mari et son désamour pour les nouvelles technologies.
5: Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux, le téléphone. Il n'en avait même pas. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
12: Quelques minutes plus tard, l'une de ses collègues au lycée Gambetta a elle mise en lumière l'humour de l'enseignant.
16: Quand nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée,
5: alors on se fume un petit clou de cercueil Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie.
12: Lors de son homélie, l'évêque d'Arras a également révélé les inquiétudes de Dominique Bernard sur le monde actuel.
8: Il s'inquiétait de l'évolution de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que de l'avenir de notre société. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde Cette violence, cette folie semble comme une tornade qui ne cesse d'enfler et dont l'itinéraire est absolument imprévisible.
12: Après un dernier mot de remerciement de la famille et la bénédiction du corps, le cercueil de Dominique Bernard a quitté la cathédrale d'Arras. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité, dans le cimetière de son village à Berneville.
1: Et je vous rappelle les mots très forts de la sœur de, de Samuel Paty, Michael Paty, au Sénat. Elle a dit « Si les choses avaient été faites après l'assassinat terroriste de mon frère, Dominique Bernard se, serait là ». Cette phrase générale, on la, je veux dire, je, je, évidemment elle est d'une puissance... Euh, un, un responsable politique l'aurait prononcée, on m'aurait dit « mais c'est pas possible ». Vous ne pouvez pas euh, dire cela, puisque rien ne garantit que... Mais que ce soit la sœur de Samuel Paty qui dit avec tout ce qu'elle a vécu depuis trois ans, ça prend une dimension incroyable. En réalité, qu'est-ce qu'on n'a pas fait
2: En fait, on s'est contenté de recueillement. Bon, une messe, c'est important d'être sur tout cet accompagnement de, de, de ce professeur. Le, le deuil doit se faire, mais ce n'est pas une seule messe qui va sauver la France. Euh, je crois que le temps est venu de, de véritablement de dire les choses, de dire ce qui se passe, de dire que nous sommes en guerre, de dire que nous devons prendre toutes les mesures qui s'imposent. Et, et prendre toutes les mesures, c'est remettre en question tout, ce, tout le dispositif actuel, dispositif notamment juridique, qui est incapacitant. Euh, je lisais récemment un article hein, donc Jean-Caïric Chetel et Noël Néelouarc, elle est membre honoraire du, du Conseil constitutionnel, qui disait que la mission, quand même. La première d'un État démocratique consiste à protéger la population. L'État est défaillant, le pouvoir est défaillant, la classe politique est défaillante, et on nous oppose, soi-disant, ces règles supranationales. Mais l'Europe est là pour nous protéger. Elle n'est pas là. D'ailleurs, on parle d'espace européen, on ne parle pas de territoire européen. C'est-à-dire que nous sommes ouverts euh, à toutes les menaces. Donc il y a aujourd'hui une formidable attente, d'ailleurs, de la population française. Et j'avais été marqué récemment par Patrick Sébastien qui évoquait et là c'est quand même très, très puissant parce que Patrick Bastien n'est pas un homme connu pour son extrémisme, qui disait Il voit les gens s'armer. Donc il y a une population le, qui est en train de qui ne veut pas, qui pense à, à ses enfants, qui ne pas que les enfants vivent dans un ordre obscurantiste islamique. Et cette France-là, elle, elle, elle pourrait bouger. Euh, attention, on est, on est sur là des, des, je dirais, des affrontements telluriques, on parle d'affrontements civilisationnels. Mais les gens veulent continuer à vivre avec leurs mœurs, leurs coutumes. Ils ne comprennent, ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et il y a actuellement un mouvement profond hein, qui s'exprime, qui pourrait déboucher sur euh, euh, des affrontements. On en est là, on en est là aujourd'hui, et ce n'est que le début. Donc, je pense qu'il est aux au politiques aujourd'hui d'arrêter les petites déclarations portant sur les ajustements et dire tout le dispositif est mis à plat. On peut sécuriser les frontières de l'Europe, c'est une question de volonté. On peut revoir les règles juridiques qui sont incapacitantes. On peut se poser la question sur le maintien de, de personnes en France qui sont des ennemis déclarés. On peut se poser aussi la question des relations avec des pays qui démontrent une hostilité ouverte, vis-à-vis de la France, notamment le pouvoir algérien, que je dis aussi quand même d'une partie de la population algérienne qui est à mon, à mon avis prise en otage. C'est tout ça qui doit être abordé mais sortir de, de ces petites mesurettes Quel courage il
1: faut pour ça, quel courage déjà pour euh, mettre euh, à plat euh, le, le, dire, et la jurisprudence européenne, et nos, notre droit, nos lois, quand on pose la question, Jonathan section nous oppose, que ce serait sortir de l'état euh, de droit. On va écouter, vous n'étiez pas là dans la, euh, sur la première heure ce qu'a dit Emmanuel Macron, et qui rejoint justement euh, ce que dénonce le, le général, mais Emmanuel Macron pour acter, et c'est ce qu'a dit Philippe de Villiers ce matin. Il a dit « ce n'est plus la puissance publique, c'est l'impuissance publique qui est organisée ». Écoutons le président de la République. Ce ah ben, sera dans quelques instants. Je vous ai résumé un peu euh, ce qu'il a dit. Il appelle à une société de la vigilance et en disant « dans un état de droit, euh, en... bref, hein, il faudrait presque euh, non pas s'habituer, mais le risque zéro n'est pas possible ».
17: C'est invraisemblable d'entendre de, ce type de propos aujourd'hui. Après tous les propos euh, bien intentionnés et plutôt euh, vides de sens que nous entendons depuis trop d'années euh, à, à ce sujet, il est incroyable qu'on continue de, de brandir l'état de, de droit comme on brandit euh, une peluche euh, ou une bougie face euh, aux, aux assassins qui viennent nous tuer sur notre sol. Il est assez hallucinant pour ne pas dire révoltant qu'au nom de la paix sociale on accepte de dynamiter notre société finalement et on voit bien qu'elle se brise euh, sous nos yeux c'est Invraisemblable et c'est scandaleux qu'au nom de notre état de droit, on laisse la porte ouverte à, à ces assassins qui viennent chez nous. Au nom de notre état de droit, on les nourrit, ces assassins, on les loge dans des logements sociaux, on euh, les soigne euh, également. Euh, regardez, le, 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 le tueur de Bruxelles était passé par Lampedusa. Ça ne veut pas dire évidemment que toutes les personnes qui passent par Lampedusa sont des terroristes, mais on voit bien qu'il y a nombre de terroristes qui passent par Lampedusa. C'était également le cas des terroristes euh, de, de Paris. Euh, en 2015, ce n'est pas non plus un détail. Dans ce contexte, il est ahurissant qu'en 2022, il n'y ait eu que 7% d'OQTF qui aient été exécutés. Il est hallucinant, dans ce contexte, qu'on continue de soutenir des associations telles que la CIMAD, qui reçoit 6,5 millions d'euros d'aide publique par an. Et la CIMAD, c'est cet organisme, avec d'autres, qui s'était opposé, souvenez-vous, à l'extradition du terroriste d'Arras et de sa famille, la France n'est pas seule dans cette, dans cette, dans, dans, dans cette idée rose-bonbon. Il y a également évidemment tous les autres pays européens. Oui, oui. Et oui. il faudrait, je ne sais pas au bout de combien de morts, au bout de combien de massacres, on acceptera de mettre le nez dedans et de prendre nos destins en main, de revenir à une certaine souveraineté sécuritaire. Parce que c'est un gros mot pour beaucoup, mais c'est peut-être par là que passera notre salut à tous.
1: Gérald Darmanin a eu une phrase, je trouve, très révélatrice. Je voudrais vous, vous interroger les uns et les autres. Samuel Fitch aussi, ici même, chez Pascal Pro sur le plateau de, de CNews, il dit « Mais moi, je vais contre certaines décisions de la CEDH, j'assume ». Mais j'avais envie de lui demander, je dis mais si vous assumez et si vous allez contre, c'est bien que cette décision est allée contre les intérêts de la France. Donc pourquoi, au lieu d'assumer, vous vous dites, on ne s'interroge pas sur le fait que cette une forme de supranationalité comme ça aille contre les intérêts de la France. Je trouve que cette phrase, elle, à la fois, elle montre peut-être sa fermeté à lui, mais montre notre problème à nous. Je,
4: je pense que vous avez raison, euh, mais euh, on peut aussi saluer le fait qu'il accepte d'aller contre la CEDH, c'est déjà ouais. une bonne chose. Et peut-être que si, sans, sans, sans sortir des traités, si on n'y on on euh, fait plus attention, ce, ce, ça reviendra au même. Euh, puis par ailleurs, je pense que quand on critique l'Europe, souvent, on se trompe parce qu'on s'absout du devoir de regarder ce qu'on fait nous-mêmes. Euh, on sait que la France, par exemple, vous parliez de Lampedusa, mais que pour ces migrants-là, on est parmi les pays les plus attractifs. Il y a le facteur, on sait, il y a deux facteurs pour l'immigration. Il y a le facteur push qui les fait partir et il y a le facteur pull euh, qui, le, qui leur donne envie de venir en France plutôt qu'ailleurs, plutôt qu'en Allemagne, plutôt qu'ailleurs. Et là, la France, on est le plus généreux sur les aides sociales immédiatement, même en situation irrégulière, sur l'aide médicale. Donc il y a tout un tas de choses, je pense, qu'il faut regarder, qui sont peut-être plus, euh, peut plus prioritaires que ces questions de CEDH, je pense.
1: Euh, à l'instant. Euh... Permettez-moi simplement de, de vérifier euh, avant de vous donner euh, l'information sur le nombre de Français de nos ressortissants qui sont euh, décédés. Donc le Quai d'Orsay au nombre de euh, 28, 28 Français qui sont morts. C'est un, un bilan malheureusement conséquent qui vient d'être confirmé par, par le Quai d'Orsay. Il y a ce bilan, 28 morts. Il y a aussi... Euh, nos otages hein, en particulier, il y a eu d'ailleurs, on a tous été saisis par l'émotion, nous avions diffusé, comme beaucoup de chaînes, la conférence de presse de ces familles. En l'occurrence, c'était des familles franco-israéliennes et il y avait cette jeune femme, euh, Céline Ben David, la maman de ce nourrisson. La famille a appris, euh, le père et le frère ont appris donc, que cette jeune femme était décédée et là le bilan euh, monte à à 28 morts dans un contexte général qui est explosif c'est-à-dire nous avons parlé tout à l'heure de la bataille de la communication on va quand même regarder avec ce sujet ce qui s'est passé autour de l'hôpital à Gaza, vous en avez parlé tout à l'heure Samuel, à la fois l'enquête en si je puis dire dans, dans, dans ce contexte se poursuit sur l'origine du tir mais aussi sur le bilan c'est-à-dire sur ce qui a été communiqué dans les premières heures sur un bilan qui était dramatique, faramineux. Regardez.
14: Des corps enveloppés dans des draps et alignés. Victime de la terrible frappe survenue mardi en plein centre de Gaza sur l'hôpital Ali arabe, Gaza compte ses morts. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, dénombre au moins 471 morts. Un chiffre difficile à confirmer, un responsable d'un service de renseignement a affirmé hier à l'agence France Presse que le chiffre communiqué par le ministère était à nuancer.
11: Il n'y a pas 200 voire 500 morts mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50.
14: Ici sur le parking de l'hôpital où de nombreuses voitures ont été calcinées, voici la seule trace d'impact observée au lendemain du tir. Un cratère de quelques centimètres de largeur. Impossible qu'il s'agisse d'une frappe aérienne. Cette analyste sur ses réseaux corrobore cette version des faits. J'ai écrit ce rapport. Les dégâts constatés sur le site de l'hôpital Gaza n'ont pas été causés par un missile israélien Spike. L'incertitude sur le nombre de morts renforce aussi les doutes sur l'auteur de la frappe. Les États-Unis ont tranché. En visite hier en Israël, Joe Biden a écarté la possibilité d'un tir venu de l'État hébreu.
1: Bien, nous allons en parler. Puis, il y avait euh, ce nouveau bilan qui est confirmé euh, par le Quai d'Orsay de 28 ressortissants français morts depuis les attaques euh, et les massacres du 7 octobre. Les titres avec vous, michael
9: Rishi Sunak en visite en Israël après cette entretenue avec le président israélien Isaac Herzog. Et le Premier ministre britannique a rencontré son homologue Benjamin Netanyahu. Il promet de se tenir, je cite, « aujourd'hui et pour toujours aux côtés d'Israël contre la terreur ». 20 camions d'aide humanitaire ont été autorisés à se rendre à Gaza via l'Égypte. L'annonce a été faite par Joe Biden après cette entretenue avec le président égyptien. De son côté, la Russie vient d'annoncer la livraison de 27 tonnes d'aide humanitaire aux Gazaouis. Et puis un homme a été placé en garde à vue à Cannes pour apologie du terrorisme et violence avec armes. Il aurait brandi un couteau et crié « Akbar à l'intérieur d'un commerce. Les faits se sont produits proches d'une synagogue mais pour le moment le procureur n'y voit aucun lien.
1: Merci à vous, Michael. A tout à l'heure, un bilan qui s'alourdit pour nos ressortissants, pour les Français. 28 personnes euh, déc mortes depuis euh, les attaques du 7 octobre. Et puis, une inquiétude euh, générale. C'est vrai que là, alors, si je puis dire, on attend. On attend de voir comment va se décliner, euh, s'intensifier la riposte israélienne avec l'inquiétude. Pour les familles, c'est un supplice. Euh, les, les otages, il y a des otages de plusieurs nationalités, notamment françaises. Beaucoup de ces familles ont ont appelé à la France en disant « vous devez garantir le retour de, de, de nos familles ». Ce sont des situations qui sont extrêmement euh, compliquées. J'aimerais avoir votre regard à la fois d'experts en sécurité, de, 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 de gendarmes, de général. Comment, dans ces situations-là, nous avions hier d'ailleurs, je vous le dis, Pierre Martinet, qui est un ancien agent de la DGSE, qui lui-même a été pris en otage, et qui nous disait, dans ces moments-là, on s'accroche à tout. On ne sait pas en réalité ce qui peut se passer. Et à l'heure actuelle, on précise qu'on ne sait pas comment chaque pays se positionne par rapport au retour de ses otages.
2: Je crois que la marge de manœuvre, en tout cas, de, de la France est, est très masse, très étroite, pour de multiples raisons. La France n'est plus véritablement présente au Proche-Orient. Euh, pour, pour votre information, mon mémoire de maîtrise d'histoire est portée sur le gouvernement français et le conflit israélo-arabe. Euh, bon, depuis 30, c'était il y a 40 ans, depuis 40 ans, euh, on force est de constater que nous ne sommes plus une puissance de premier plan. Et donc, ça, ça a quand même un impact. Bon. deuxièmement, euh, il faut quand même prendre en considération qu'Israël pense qu'il va jouer sa survie. Bon. Et euh, donc, euh, toute l'opération militaire va aller au, bien au-delà de la question des otages, malheureusement, dans un contexte qui est quand même très compliqué parce que la rue arabe actuellement euh, s'est enflammée. Et c'est tout Israël qui, qui commence à être encerclé. D'ailleurs, ça a posé une question sur notamment l'engagement du corps de bataille israélien. Est-ce que ce corps de bataille doit euh, entrer massivement dans, dans la bande de Gaza ou, ou conserver des réserves pour faire face à, à d'autres menaces Donc si vous voulez, la situation est extrêmement complexe et il est évident que c'est totalement dramatique pour les familles qui ont euh, donc des, des otages qui sont retenus actuellement par le Hamas. C'est la confusion la plus totale actuellement.
1: Confusion la plus totale avec, euh, sur la carte, euh, au nord d'Israël, la menace du Hezbollah. Et au sud, on va s'y rendre pour voir quelle est la situation avec notre reporter Stéphanie Rouquier. Stéphanie, est-ce qu'au est sud, dans cette partie-là du, du territoire israélien, est-ce que la vie reprend malgré tout petit à petit
16: oui, effectivement. Ce qu'on peut vous dire, c'est que depuis à peu près 24 heures, il n'y a plus d'alerte à la roquette ici à Netivot où nous nous trouvons à 7 km de la bande de Gaza. Et donc forcément, ça se ressent sur le moral des habitants. À mes côtés, Amos, qui en fait s'occupe, il vient prêter main forte à une, association, à une association qui vient apporter des repas aux réservistes. Dites-moi Amos, est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous ressentez C'est un mieux ces temps-ci
18: On arrive à reprendre oui, un petit hier peu matin, Hier matin, on était au Fakim et Nettivod, c'était un petit peu chaud. Et là, aujourd'hui, on est venu aussi à Nittivote. Il y a beaucoup moins d'alerte. La vie reprend tout doucement sa vie. Bon, on ne voit pas autant de gens qu'avant, mais ça reprend petit à petit. Et là, nous, avec un groupe de Français qui sont venu de Nathania faire du Nebevola pour cuisiner pour des soldats, pour 1600 soldats qui sont réservistes, et qui sont dans, dans des bases. Et nous, euh, grâce à des donateurs et avec le RAV, Nathan Bokobza qui œuvre beaucoup pour donner aux soldats, pour euh, leur donner le maximum de bien-être, et euh, d'être un petit peu... Euh... Et, et,
16: et justement, ce bien-être, est-ce que les habitants le ressentent aussi Il y a moins d'alerte à la roquette, donc on a vu plus de, de poussettes qui sortaient, des enfants, des commerces qui réouvrent. Ça sent la, la fin du conflit ou on n'en est pas du tout à parler de ça
18: on dirait, si vous voulez, c'est double face. Il y a des gens qui ressortent parce que la vie reprend sa, le cours. Euh, et il y a des gens quand même, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver bientôt, mais on ne sait pas quand. C'est ça le problème, mais la bon. La grande
16: offensive terrestre, on en parlait, mais vous...
18: Non, moi je ne sais Elle pas, franchement. Je sais pas, ils en parlent, ils en parlent comme tout le monde, mais on, on l'attend. Mais est-ce que ça va venir ou ça ne va pas venir, je ne sais rien. Ça, on ne peut pas le dire. Même les militaires, à mon avis, ils ne savent même pas. Alors donc, ce <rire> n'est pas nous, simples citoyens, qui, vreux, qui vont le savoir. Merci
16: infiniment. Juste une petite précision pour quand même les saluer, à tous saluer cette association. Tous les jours, ils apportent plus de 1000 repas à ces réservistes et à ces militaires et qui sont positionnés sur le front, près de la bande de Gaza. Vous. Merci
1: Stéphanie et merci évidemment. Et Vous avez tout à fait raison de souligner le travail de telles associations aujourd'hui. Je, je retiens général ce que vous disiez et c'est vrai Gabriel Cluzel. Il y a quelque chose quand même qui nous interpelle. Euh, Joe Biden euh, s'est rendu euh, sur place en, en Israël. Le Premier ministre britannique également, il est en train de s'entretenir avec Benjamin Netanyahu. La question n'est pas la course à aller sur place, mais on peut poser la question par rapport à Emmanuel Macron. Est-ce que le fait qu'il n'y aille pas, est-ce qu'il y a une crainte euh, de se rendre sur place par rapport à tout ce qui peut se passer en France. Est-ce que le président est en train de marcher sur des œufs Il a reporté aussi sa visite euh, d'État en Suède. Hein, la Suède, qui est, on l'a vu avec ce qui se passe à Bruxelles, euh, visée, ciblée. Est-ce que le président a une situation compliquée où il a même, les, je dirais pas les pieds et les poignets, mais enfin quand même, on voit que même pour se rendre sur place, il réfléchit à, à deux fois.
3: C'est une hypothèse oui. que, que l'on ne peut pas euh, évacuer. Ça paraît assez euh, plausible. Euh, il faut voir que, là encore, nous ne sommes pas le seul pays à être pieds et poings liés. Hein. Vous savez qu'en Belgique, de nombreux ah. politiques ont eu ah, du mal à, à qualifier encore plus. Ah, oui. hein, ah, et là, nous, nous en sommes en dans un niveau la euh, oui, stratosphérique. Tout le monde a, ouais. a réussi à qualifier le Hamas de terroriste. Ce n'est pas du tout le cas euh, en Belgique. Donc, La France se retrouve euh, de fait ficelée. Il y a eu dans des pays... Euh, bah, par exemple au Liban, enfin des, des, des protestations parce que le, 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 la, la tour Eiffel avait été mise euh, aux, aux couleurs du drapeau israélien, donc de fait euh, Emmanuel Macron marche sur des œufs. Euh, moi, je, simplement pour revenir à la situation française, j'espère qu'il regarde ce qui se passe en Israël, parce que imagine-t-on euh, euh, mutatis, mutandis, hein, évidemment nous n'avons pas connu le même massacre que ce qui s'est passé il y a quelques jours en Israël, mais imagine-t-on le président israélien dire avec fatalisme, une peur de fatalisme mou, vous savez, il n'y a pas de risque zéro, bah, mes pauvres amis. Donc c'est proprement euh, impossible. Alors c'est une situation, évidemment, euh, nous sommes tous liés, hein, tout se tient euh, il y a des français qui sont otages et puis ce conflit euh, s'est importé chez nous parce que c'est devenu un marqueur identitaire pour euh, un certain nombre de, de, de personnes qui sont sur, sur, sur notre sol donc c'est éminemment euh, compliqué euh, à gérer et pour le moment on aimerait qu'Emmanuel Macron ne soit pas là que pour euh, comment dirais-je les chrysanthèmes, il faut absolument passer euh, au stade suivant nous attendons un gouvernement, pas une entreprise de pompe funèbre, même si évidemment sa, sa présence était tout à fait normale, mais on voit les, les cérémonies s'égrener. Je crois que les Français attendent un, un autre discours.
1: Justement, des actes, donc, on va continuer à en parler, des actes pour les professeurs. Est-ce qu'il suffira de placer des portiques et de fouiller les sacs pour assurer, justement, ou rassurer les professeurs On en parlera avec vous, Sophie Oudugé, tous nos invités également. Et puis, je vous ferai réagir à la bataille judiciaire qui se profile entre, en entre, tout entre cas, Karim Benzema qui porte plainte après les propos de Gérald Darmanin ici même, et la réaction, je crois que vous en devinez la teneur, de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. L'hommage à Dominique Bernard, les mots mais quels actes et puis nous verrons aussi la bataille judiciaire entre Gérald Darwana et Karim Benzema mais tout d'abord les titres Michael.
9: Le bilan continue de s'alourdir, 28 français sont morts après les attaques du Hamas en Israël, annonce de la porte-parole du ministère des affaires étrangères qui précise que 7 ressortissants français sont toujours portés disparus et que certains d'entre eux étaient otages du Hamas. Une alerte à la bombe est en cours dans plusieurs aéroports français dont celui de Nantes, annonce du préfet des Pays de la Loire et de la Loire Atlantique sur le réseau social X. L'aéroport a été évacué et les équipes sinophiles sont mobilisées. Et puis l'épidémie de bronchiolite s'étend à trois nouvelles régions de France, désormais la Bretagne, les Pays de la Loire et la Guyane sont concernés. L'ARS a rappelé l'importance d'appliquer les mesures barrières face à cette infection respiratoire qui touche essentiellement des bébés.
1: Merci à vous, Mickaël, avec cette information. Il y encore un nombre conséquent d'aéroports qui sont visés par des alertes à la bombe et qui sont évacués. Gabriel Cluzel, euh, je veux dire, là, c'était parti d'un épiphénomène. Ça devient presque quotidien.
3: Je... Oui, puis on ne voit pas très bien ce qui va pouvoir oui. arrêter les choses, puisque, si on a bien compris, les appels sont anonymes par VPN, donc les, les forces de l'ordre sauf... Pour certains, vraiment pieds comme il y en a un 12 ans qui a appelé avec son propre téléphone. Euh, mais sinon, personne ne peut, ne peut les identifier. Donc cela peut durer très longtemps. Ça peut fermer tous les musées, euh, ça peut fermer tous les aéroports, ça peut fermer toutes les écoles. Euh, C'est évidemment, éminemment compliqué parce qu'aucun responsable ne veut, ne veut non. prendre non. la décision de, de continuer à vivre normalement si d'aventure c'était une vraie alerte. Parce que des alertes, il y en a de façon voilà, ça, euh, relativement fréquente. Pas mais jusqu'à présent euh, notamment dans les musées ou dans les châteaux on ne, ne s'arrêtait pas de vivre pour autant tant qu'il n'y avait pas un objet identifié enfin vraiment une menace euh, tout à fait sérieuse identifiée mais là compte tenu du contexte euh, c'est évidemment impossible et, et, et le, la phrase d'Emmanuel Macron il n'y a pas de risque zéro c'est là qu'elle devient presque un peu cynique on oui. n'est pas dans le risque zéro là on est dans le risque maximal sinon évidemment on n'évacuerait pas euh, tout à, à, à tous les lieux publics dès à la moindre c'est un principe de,
1: de surprécaution et on peut pas exclure peut aussi pas le... sûr, bah, l écarter. Oui. et on peut pas exclure aussi Jonathan Sexo qui puisse y avoir des opérations de déstabilisation de pays étrangers que ça enfin, je veux dire il y a tellement d'intérêts et je veux dire de, de de menaces croisées qu'on ne peut pas exclure que pour certains pays, évidemment, euh, affaiblir la France, ce soit aussi un objectif.
17: Ah, on peut, vous avez parfaitement raison, il n'y a aucune piste à exclure puisqu'on voit qu'il y a énormément de, de ramifications euh, et de, de chevauchements possibles en la matière. Ce qui est, ce qui est intolérable, c'est de voir qu'effectivement, c'est tous les jours désormais qu'il y a des menaces. Et non quasi tous les jours. Hier encore, le château de Versailles a été évacué. Hier à Paris, un lycée dans le 20e a été évacué. Pareil, un coup de fil anonyme disant qu'un homme était entré dans l'établissement dans avec une machette. Vous imaginez le déploiement sécuritaire dans le quartier, etc. Euh... Il y a des petits malins de 12 ans qui, qui, qui n'ont pas compris qu'un un téléphone a été euh, repérable. Mais il y en a beaucoup d'autres, effectivement, qui peuvent être bien mieux bien mieux organisés. Et euh, pourquoi pas même... Euh, euh, enfin, on va pas donner de mauvaises idées, mais non. il y a plein de façons à de à faire. Fait. Pour euh, vraiment euh, saturer la situation qui n'est franchement pas brillante. Euh, Vous avez rappelé pour ce qui
1: s'est passé aux abords d'un établissement. Et justement, Sophie Auduget, euh, on entend beaucoup là que la réponse va être sécuritaire. On parle de portique, on parle de fouilles, enfin, on parle de, de caméras. Je voudrais qu'on écoute de nouveau euh, euh, Jean-Pierre Aubin. Je, je, je le cite souvent, euh, je, 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 on le connaît. Euh, je veux dire, les, les téléspectateurs, les Français connaissent ce nom. On l'a tellement mis en avant, ce rapport. Alors nous, on l'a mis en avant, Gabriel, mais il a servi à caler, pardonnez-moi, il n'y a pas d'autre oui, mot, oui, une commode à l'époque, oui, euh, ce rapport qui dénonçait déjà l'entrisme islamiste à l'école. Écoutons-le.
10: On parlait de Samuel Paty tout à l'heure. Il faut savoir que parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans, un sur deux refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty. Non. Un sur deux 3 sur 4 sont favorables à l'abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes profs
1: Attendez, attendez c'est je te profs. Que...
10: Et euh, on a même 1 sur 2 qui euh, accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Voilà. Il y a plusieurs raisons à cette, à cette attitude des, des jeunes profs. Euh, la première, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils bon, sont un peu dans l'irénisme de la jeunesse. Bon. La seconde, c'est qu'ils se trouvent placés devant des, des élèves on a, dont on leur a jamais parlé. C'est le métier qu'ils découvrent. Ce n'est pas le métier qu'on leur a appris à la fac. Voilà. Et donc il y a deux solutions. Soit s'entraîner lourdement, se former lourdement pour faire face à une situation difficile... Soit demander à ce qu'on abaisse les exigences. Voilà. Oui. Hein? Et on, ils ont des problèmes avec la laïcité. Bien, alors, donc, il faut les aider à surmonter ces problèmes. Mais ça, ça va demander beaucoup de temps en termes de formation. Beaucoup de courage aussi. Euh, ne vaudrait-il pas mieux abaisser les exigences de la laïcité Et donc, ils sont favorables à l'abaissement de, de ces exigences. Oui,
1: oui. Sophie Audigé, comment vous réagissez de tels propos
5: alors, bon, les chiffres qui ont été euh, donnés sont, sont connus. Hein. Il y avait cette étude euh, qu'on qu évoque souvent de l'IFOP en, en décembre 2022 qui donnait des chiffres aussi effrayants que ça, hein. notamment que 77% des enseignants considéraient que euh, le gouvernement n'avait pas pris la mesure de ce qui s'était passé après l'assassinat de Samuel Paty. Euh, je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez, hein, sur, euh, sur l'audition de la sœur de Samuel Paty au Sénat, euh, ce qui est très important et c'est ce qui a conduit, je pense, une partie de la population euh, et, et de la communauté éducative à avoir une forte tristesse menée par un sentiment qui n'est pas bon, qui est celui de la colère. C'est qu'effectivement, l'enquête qui aurait dû être faite euh, avec euh, rigueur ne l'a pas été. Euh, heureusement, la famille s'en est emparée. Et donc, elle a pu mettre en avant toutes les, les fautes, les failles euh, que, euh, que la, la technocratie euh, de notre administration avait faite, qui aurait pu sauver Samuel Paty déjà. Et que euh, après avoir fait ces constats-là, en aucun cas les décisions qui auraient dû être prises sur l'origine de l'assaillant, l'âge de l'assaillant, je rappelle qu'il avait 17 ans, celui de Dominique Bernard avait 20 ans, c'est-à-dire que ce sont des, des très jeunes qui commettent ces, ces attentats. Donc, qui, qui, vont, qui vont mourir hein, pour, pour ça. Euh, et et la, la, la réponse qui est faite aujourd'hui par nos gouvernants est une réponse qui, qui, je dois nous am, qui, je pense, doit nous amener à beaucoup de réflexions car on est dans une, un modèle de, 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 de manière de gouverner qui est celui de la peur. Et, et moi, je trouve que d'un point de vue intellectuel, c'est très, très, très embêtant parce que euh, on, on, on peut, la population française peut entendre que quand euh, un, un virus inconnu euh, euh, arrive, euh, on soit un peu dans un moment, euh, euh, si vous voulez, où on ne sait pas comment traiter les choses et qu'à un moment, on va prendre des décisions peut-être hâtives qu'il aurait fallu arrêter, évidemment, mais qui vont amener à restreindre les libertés. Mais quand il s'agit de l'assassinat par un terroriste sur le territoire français, de personnes qui sont rentrées de manière irrégulière et qu'on n'a pas été capable de faire sortir. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, ce n'est pas quelque chose sur lequel on ne peut pas agir. Et je crois qu'il y a une déresponsabilisation extrêmement coupable pour ne pas dire criminelle de nos dirigeants. Et je ferai référence notamment, euh, évidemment, à Papendiaï, qui, souvenez-vous, euh, il y a un peu plus d'un euh, an maintenant, hein, quand les, les professeurs, les chefs d'établissement lui ont demandé de prendre position sur la baïa, il a quand même une culot de répondre qu'il ne pouvait rien faire parce que le problème, c'était les plateformes. De téléphone. Et qui en fait, tant que les plateformes ne pouvaient pas faire le boulot, les gouvernements ne pouvaient pas non plus les faire. Ce qui est quand même un aveu d'échec et d'impuissance quand même extrêmement grave. Et là aujourd'hui qu'on réentende ces arguments-là euh, est euh, évidemment dramatique et euh, conduit effectivement à nous faire croire qu'on est quelque part résigné à vivre dans la peur et à être gouvernant dans la peur. Sauf comme l'a rappelé euh, Philippe de Villiers ce matin à votre, à votre micro, c'est pas ça qu'on attend des gouvernants. L'État, doit protéger son peuple. Et le peuple doit pouvoir vivre dans ces cas-là, dans une certaine liberté, une certaine sérénité. Et cette sérénité à l'école, elle est indispensable. Et considérer qu'il va falloir faire de l'école une prison dans laquelle on tente de passer quelques savoirs, euh, c'est quelque chose auquel, auquel on ne peut pas se résigner. Oui, non, surtout
1: parfois, la... Souvent, la menace est à l'intérieur de l'école. Absolument. Un dernier <rire> élément,
5: Sonia, pardon, que je voudrais ajouter, c'est que euh, Gabriel Attal qui va s'attaquer à ce sujet-là dans l'école, devra regarder droit dans les yeux le problème du, de l'islamo-gauchisme qui a gangréné évidemment le milieu des enseignants, euh, dont une partie silencieuse aimerait pouvoir s'en extraire, mais qu'ils ont beaucoup de mal. Parce que quand on regarde les propos très violents, euh, très, 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 très euh, non-républicains, qu'on peut entendre dans certains groupes politiques, il faut savoir qu'on les entend aussi mmh. sur certains textes
1: syndicaux qui sont transmis. Euh,
5: Mais voilà. Euh, au Alors sein moi,
1: c'est la vraie question. Vous vous souvenez quand la comment s'appelait-elle, Madame Vidal, je crois, avait mm. dit euh, mm. au sein du, du CNRS, elle avait dénoncé les gauchisme puis après, mm. rien du tout. Je crois qu'elle avait même, elle s'était, elle-même dédiée, enfin, dé dé ah, exactement. Vous avez,
2: vous avez un rapport qui est très intéressant du Sénat, retour de la République à l'école et qui prône comme une des solutions proposées, c'est renforcer l'analyse critique des religions. Bon, Il faut, il faut être sans concession sur l'explication historique, sociologique, et si les gens n'acceptent pas, mais s'il y a des familles d'origine étrangère euh, qui, qui refusent notre système de pensée, qui refusent notre héritage, bien elles peuvent partir. Je crois qu'il faut dire les choses libres à ces... Non, non, mais à un moment donné, il faut... que oui, ça ne se passe pas comme ça. Attends, attendez, attendez... Euh... S'il si y a des, une partie de cette population donc qui est minoritaire aujourd'hui, qui est en opposition directe, qui est dans une logique de combat et qui refuse ouvertement les valeurs françaises, à un moment donné, il faudra poser cette question du départ de ces gens-là. Il y a des pays qui sont tout à fait prêts d'ailleurs à les accueillir. Ils s'y épanouiront dont certains footballeurs, bon, donc euh, bah, ça a fait non, la transition.
1: Bon, pareil, aucun mais merci
6: pour la Évidemment, mais oui, je suis, bah, ça c'est un changement de, de doit logiciel, mais... hein, c'est un changement de paradigme général. Oui, c'est la de... législation qui doit Non, mais vous pouvez pas. Mais attendez. S'en occuper. Hein. Mais je... Ces On... familles n'ont pas envie de partir. Mais oui, si mais, c est... C est... mais elles sont pas. Attendez, mais vous avez. On va en parler.
2: Vous avez une partie de ces populations, celles qui sèment la théorie dans les lycées. Alors, je condamne pas ces adolescents qui sont lobotomisés, qui sont conditionnés. Comment peut-on rééquilibrer les choses C'est pour ça qu'il faut densifier les enseignements, notamment philosophiques. général. Oui.
1: une star du football, mm. avec des millions et des millions et des millions de followers, parce que c'est euh, <rire> abyssal, euh, même si elle parle d'Arabie Saoudite, elle parle euh, à une grande partie des quartiers en France quand elle s'exprime. Karim Benzema, ce qui a été dit, d'ailleurs, il faut comprendre, personne ne reproche à Karim Benzema non. ce qu'il dit sur les bombardements, sur, les, sur euh, Gaza, personne. Évidemment, ce que l'on souligne tous, c'est ce qu'il n'a pas dit. Évidemment, c'est ce son manque de soutien et de courage. Alors Gérald Darmanin Pardon. est allé plus loin. Il faut le dire qu'au départ, la phrase était un peu passée sous silence. Et quand on l'a tous réécoutée ici même sur ce plateau, on s'est dit, mais de quel lien parle le ministre de l'Intérieur il a fait le lien entre les frères musulmans et Karim Benzema. Ce dernier va porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. Regardez le résumé de la situation et puis après la réaction de Jean-Luc Mélenchon.
11: L'attaquant Karim Benzema serait-il proche des frères musulmans C'est du moins ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des propos qui font suite à un post-Twitter du footballeur soutenant le peuple palestinien sans même évoquer les victimes israéliennes. Depuis
2: quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Keppel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, mmh. d'intégration ratée, euh, de manque de fermeté, de moyens de services de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que je me bats tous les jours.
11: Karim Benzema a vigoureusement démenti les propos du ministre. L'avocat du joueur s'est exprimé ce matin. Il y a quand même un aspect extraordinaire dans ce propos du ministre. Il lui reproche d'être en lien avec les frères musulmans. Eh bien qu'il fasse interdire l'organisation des frères musulmans en France, qu'il la fasse déclarer terroriste. Elle ne l'est pas en France. Elle l'est dans bien d'autres pays. Donc c'est quand même, vous me l'accorderez, assez étonnant de, de faire pareil reproche. Le ballon d'or 2022 envisage de poursuivre en justice le ministre de l'Intérieur.
1: Bien, on va voir la réaction de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants. Tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
9: L'émotion à Arras où un dernier hommage était rendu ce matin à Dominique Bernard, des obsèques sous haute surveillance en présence du chef de l'État. Le professeur de français est décédé le 13 octobre, soit près de trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Aux États-Unis, des manifestants ont occupé le Capitole hier. Ils exigent des élus et de l'administration Biden qu'ils fassent pression pour un cessez-le-feu à Gaza. La police a interpellé plusieurs protestataires. Et puis Nokia va se séparer de plus de 15% de ses effectifs. Le géant des télécommunications a fait part de sa décision de supprimer jusqu'à 14 000 emplois. Le groupe justifie ce choix après une chute de ses bénéfices au troisième trimestre de l'année.
1: Merci Mickaël. Situation tendue, bataille judiciaire entre avocats maintenant, entre le ministre de l'Intérieur et Karim Benzema. Et regardez la réaction, on va la découvrir ensemble de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Bonjour Monsieur Benzema. Je ne vous connais pas, et je ne sais rien du foot, mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de, entre guillemets, de français de papier, avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots. Vous devez être une personne être pardon, une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse, petit-fils de gens traités eux aussi de français de papier, par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans. Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent
17: pas. » Car à ce niveau-là, Amen. <rire> non mais c'est carton plein pour lui dans les banlieues avec, euh, avec un tel texte. Parce que vous parliez des millions de followers de Benzema, mais là Mélenchon va espérer pouvoir... Euh, en, en, ah, en il il ne pense Par la même.
1: Que ça, avec ce cynisme. Et, et je pense qu'il a même
17: on peut on peut s'amuser entre guillemets évidemment à, à faire une explication de texte, mais on voit bien que chaque phrase invalide l'autre au fil mais de. C'est incroyable. Et puis ceux
1: qui choisissent la France. M. Non, 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 mais, mais, mais c'est délirant. Hein, mais enfin, tout, tout la est la tellement. Et euh, 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 les, les euh, générations
17: et les générations précédentes de Monsieur Benzema respectaient leur pays d'accueil. Donc il mélange, il mélange vraiment tout.
3: Non, il faudrait quand même s'interroger sur ces stars, Karim. Benzema n'est pas le seul euh, qui euh, draine derrière eux euh, de nombreux jeunes et, et qui n'hésite pas à véhiculer ce genre de propos. Alors, il dit Karim Benzema, il reste prudent, envisage de porter plainte contre euh, le ministre de l'intérieur. Donc, vous reconnaîtrez que c'est pas fait parce qu'il oui, vient d'être dégoûté. Euh, d'un procès qu'il avait intenté Rieux. à Damien Rieux, un proche d'Éric Zemmour, euh, qui euh, l'avait accusé euh, d'accointance islamique après une, parce qu'il avait liké une publication Insta qui justifiait euh, la mort de Samuel Paty. Et il, euh, en jugement définitif, euh, il a été euh, débouté. Donc, visiblement, euh, ça fait beaucoup de bruit. De il dire doit réfléchir qu il qu il à pas... deux fois, voilà. parce que là, si on va à un procès sur ces accointances ben, posées avec ça, les donc, frères musulmans... Le cas ouais. est un peu surprenant parce qu'il oui. dit, mais on lui reproche d'être euh, euh, en acquaintance avec les frères musulmans. Mais finalement, les frères musulmans ne sont, euh, sont, sont, sont pas condamnés en France. Dirais, donc finalement, ils ne nient pas ce bien. Je voudrais pas. vous
2: reprendre sur les banlieues parce que c'est beaucoup plus complexe. Euh, il ne faut pas croire que tout le monde pense de la même façon. Bien sûr. Donc, euh, heureusement, il y a beaucoup de jeunes, notamment des jeunes femmes, qui sortent des banlieues. Euh, donc arrêtons de les piéger dans cette forme d'essentialisme euh, D'ailleurs, quand on parle de... Non, mais
1: celui oui. qui les piège, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais exactement. Mais alors, il y ça c'est de calcul. calcul que vous avez raison. Vous en avez quand
2: même dans la société française des millions de personnes qui sont d'origine notamment maghrébine et qui se sont totalement... Euh, non, to... mais bien sûr... Mais, mais des,
3: oui, des, des, des propos de jean de non, mais, Mélenchon mais, mais et Non, Mais qui pensent français. Moi, j'ai des
2: amis qui pensent français qu'on choisit. On dit « c'est mon pays d'appartenance » et qui renoue avec Marc et Bloch, etc. Là, oui, Vous avez raison
1: sûr, de le rappeler. De Merci de le rappeler, Général. Et nous étions en train de mettre en évidence, mm. dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, le, le calcul. Il n'y a pas seulement que du calcul, d'ailleurs, parce que là, Sointe, bah, je... Voilà. chacun se fera son avis, si je peux dire, maintenant. Parce que je, crois que, je trouve que ce message
6: dit tout. Mm. On, va, on va conclure, peut-être, Caroline moi, je suis désespérée. Rien de m'étonne de la part de la France insoumise. Si, si, par rapport ah à ces oui, propos qui ah sont caricaturaux. Non. Ah non, j'essaye de rester un peu optimiste. <rire> juste pour terminer sur Benzema, il a le droit de pratiquer un islam rigoriste à partir du moment où il ne fait pas du prosélytisme et de la propagande. Moi, ce qui m'a choqué, ça n'est pas qu'il soutienne les Gazaouites et son peuple palestinien. C'est simplement qu'il n'est pas un mot de compassion pour rien. le professeur rien. ni pour les Israéliens mais qui ont été massacrés. C'est juste ça. ça. C'est-à-dire qu'un être humain normalement
1: constitué,
2: ben, islam.
6: Mais après, ça le
1: regarde. Ah. Moi, ça me bon. gêne pas s'il si est pas posé en Arabie non. Saoudite. On, ah. peut pas, bah, on peut pas lui analyser le rein et les cœurs. En tout cas, je garde espoir quand on a des invités comme vous. C'est ça ce qui fait plaisir. Je vous remercie bien vraiment. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table malgré cette <rire> actualité sombre et tragique. Je vous dis à très bientôt. Merci. Restez avec nous sur ces News. Vos éditions se poursuivent, évidemment. Bel après-midi.
0: Planning for your next trip.